0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Am 14.01.2016 startet bei uns mal wieder ein deutscher Genrefilm in den Kinos, Die dunkle Seite des Mondes. Sehr prominent besetzt, also es ist jetzt keine kleine Nischenproduktion, sondern schon eher Richtung, naja, sagen wir mal Blockbuster-Kino. In den Hauptrollen Moritz Bleibtreu, Jürgen Prochnow und die Nora von Waldstätten unter der Regie von Stefan Rink, der hat bis jetzt eher so fürs Fernsehen inszeniert, die Pfefferkörner oder Polizeiruf 110, mehrere Episoden. Das Buch kommt von Martin Sutter. Da er ja ein relativ bekannter Schweizer Autor ist und sogar Richtung Bestseller unterwegs gewesen. Wir beide, Benikt und ich, ähm, haben das Buch nicht gelesen, haben aber den Film gesehen in der Presseverführung und waren natürlich sehr gespannt, weil einerseits hatten wir eventuell noch drauf geschild, ein paar Interviews zu machen. Das hat dann leider nicht geklappt. Andererseits freut man sich ja immer über einen Film, der einerseits aus Deutschland kommt, das Genre bedient, zweitens dort gedreht wurde, wo man vielleicht auch selber schon war nämlich ähm, in der Nähe von Frankfurt, habe ich gedacht. Aber auch wenn er da spielt, wahrscheinlich im Taunus, ähm, waren die Drehorte tatsächlich auch Frankreich und die Schweiz. Also man hat sich da ein bisschen dem angepasst, was so das Drehbuch vorgab. Es geht um den Anwalt Urs, der ähm, ein Spezialist für Wirtschaftsrecht ist und immer Fusionen für große, schwere Unternehmen, Konzerne durchführt und da ein richtiges Ass halt ist er trotzdem aber irgendwie seines Jobs müde geworden ist und eigentlich Abstand nehmen will. Ein letzter Auftrag soll er noch durchführen und nämlich für das große Pharmaunternehmen von Jürgen Brochnow, Pius Ott im Film, der halt ein anderes quasi mit einem anderen fusionieren würde, obwohl man ja fast schon so von einer halbfeindlichen Übernahme sprechen kann. Nämlich die der Fluri konzern der das Objekt der Begierde ist und es ist aber so, dass eben dem Urs etwas dazwischen kommt und zwar ein Pilztrip, der sein Leben vollkommen verändert. Was auch passiert, ist, dass er seine dunkle Seite zum Vorschein kommt und er naja sehr direkt wird, alles das macht, was er denkt dass er fühlt, was ein normaler Mensch vielleicht so unterdrücken würde und auch alles sagt, was ihm gerade so rauskommt und das natürlich nicht in allen Situationen hilfreich ist. Und er sich verwandelt. Er gibt seine alte Beziehung auf und macht halt noch viele andere, mehr oder weniger schlimme Sachen, merkt aber zum Glück noch und will natürlich ähm, sein altes Ich wieder. Und davon handelt letztendlich der Film, der uns beiden nicht so richtig gefallen hat. Und warum? das erklärt euch jetzt der Benedikt.
0: Gleich muss man am Anfang sagen, dass der Film optisch alles mitbringt, was ein atmosphärischer Film prinzipiell braucht. Ähm, tolle Aufnahmen außen wie innen, tolle Sets, äh, es ist immer ein bisschen düster und ähm, das passt wunderbar. Und hatten wir aber auch gleich danach festgestellt. Das ist aber auch eine gewisse Grundlage, eine Voraussetzung, wenn man davon spricht, man will mal wieder einen guten deutschen Genrefilm sehen. dann ist es verdammt nochmal Standard, ähm, dass der Film gut aussieht, technisch einwandfrei ist. Und das ist der Film auch. Was ihm allerdings fehlt, ist so ein bisschen der Zusammenhang. Also es ist ähm, vielleicht im Roman alles ein bisschen äh, aufgeklärter, aber man steht dann vor allen Dingen nach dem Film ein bisschen da und fragt sich, wo waren, wo, wie ist jetzt alles so gekommen, wie es ist, oder was waren jetzt die kleinen Sachen? Es gibt viele kleine Anspielungen, äh, wo man dann während des Films schon rätselt, das könnte jetzt sein, und das könnte sein und was ist eigentlich damit noch, war da nicht noch was. Aber am Ende wird man ziemlich allein gelassen. Ähm, es kommt nicht zur wirklichen Spannung in dem Film, weil allein durch die durch das Optische wird das nicht erreicht. Ähm, leider. Ähm, es ist immer ein bisschen Unklarheit dabei. Und man erwischt sich dann doch immer wieder ein bisschen dabei, wenn man sagt, naja, wann geht es jetzt eigentlich los? Oder wann kommt der nächste Twist? Oder gibt es überhaupt einen? Und das ist das, was schade ist. Einmal mehr, dass wirklich mit so einem Potenzial, mit so einem, mit so einem Cast auch, mit, mit so einer Beteiligung an talentierten Menschen hinter und vor der Kamera, äh, wahrscheinlich sogar mit einer guten Grundidee, mit einem guten Vorlage eines Buches, dann doch am Ende vielleicht zu mainstream bleiben möchte. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu sagen, denn am Ende hinterlässt der Film eben doch eher Fragezeichen, als dass man wirklich sich freut, einen guten Film gesehen zu haben.
1: Genau, also es ging, aber zum Teil manchen äh, von den äh, beteiligten Presse Organen auch ganz anders. Die haben gemeint, das war eine Spitzenumsetzung des Buches, die haben sich sehr gut unterhalten gefühlt, die haben, konnten total nachvollziehen, alles das, was passiert ist. Also ich, mir ging es auch eher so wie Bendig, dass mir am Ende, also ich habe mich immer dabei, schon auf einen gewissen Clou, auf einen Plot-Twist am Ende zu warten und der Film geht am Anfang so los, als ob da schon so schon was kommen könnte, und dann am Ende kommt nicht so viel, und dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht eigentlich sogar auch wiederum eine Stärke des Films, dass man nicht so genau weiß, wo es hingeht. Andererseits dass gewisse Etwas fehlt. So, dass man wieder mal konstatieren muss, auch ein deutscher Genrefilm, der dieser ganzen Diskussion um, gibt es noch den deutschen Genrefilm oder gibt es genug oder sind die gut genug, nicht unbedingt hundertprozentig hilft, weil es halt wieder nicht eine Empfehlung in Gänze sein kann, sondern nur mit Abstrichen von unserer Seite. Aber Gebt eine Chance und überzeugt euch selbst.